0: Tak vítejte, vítejte u jubilejních desátých filmů v síti. Ahoj Matěji. Zdravím. A rozhodli jsme se teda, že vám uděláme radost. Pořád to bude čistě podcastový formát, ale budeme to dávat i na YouTube, kde teda neuvidíte naše obličeje, ale můžete si to tam pustit, pokud vás to tak baví.
1: Což je teda velká škoda, protože jsme právě zjistili, že jsme se oba oholili.
0: No, vidíte, o co přicházíte. Já začnu tak trošku nostalgicky. My jsme, ne úplně tenhle formát, ale ty koronatypy jsme rozjeli zhruba před rokem. Někdy na začátku března, kdy už teda začínalo být jasný, že budou nějaké lockdowny a že to s tím koronavirem nebude tak jednoduchý, jak si někteří mysleli. A teď jsme tady o rok později v podstatě, u desátého čísla a myslím si, že je dobře, že jsme to udělali. Na druhou stranu, slyšel jsem občas v komentářích takovou trošku výčitku, jestli to kino nevodepisujeme příliš brzo. Tak já jenom chci, abyste věděli, že my máme kino hrozně rádi a, a, a strašně se do něj těšíme. Já jsem zrovna včera poslouchal podcast, protože Edgar Wright ve spolupráci s filmovým časopisem Empire Magazine, což je v podstatě asi poslední velký filmový časopis, co dneska vychází a má vlastní podcast, tak včera tam o tom mluvili, že pro ně dělal speciál, ve kterém spovídal různý filmové hvězdy a svoje kamarády a ty tam vzpomínají na svoje nejlepší filmové zážitky. Ostatně i my na Zone jsme nedávno něco podobného napsali, co se týče no zážitků. A já jsem si uvědomil, že ten společenský rozměr opravdu nejde pominout, protože ať už jsou to normální projekce, klasicky, když jdete do kina, nebo ty naše novinářský, tak když tak vzpomínám na ty významné nebo výjimečný, tak je to vždycky spojený s tím: za prvý, že ten zážitek s někým sdílíš, nebo potom si jdeš prostě někam sednout a začneme to řešit, než ještě napíšeš tu recenzi nebo první dojmy, tak samozřejmě je tam nějaká ta vzrušená debata nejen v rámci redakce, ale prostě i s lidma z, z ostatních médií, máme samozřejmě spoustu kamarádů, který píšou o filmu jinam. A bez toho, bez toho je to takový poloviční, kolikrát si ten film pamatuješ i díky té debatě, nebo díky tomu, co si o něm myslí někdo jiný. Ty to můžeš potvrdit ostatně. Ty... Já, to, já, to, já to
1: určitě potvrduji, ale to bych tam chtěl vypíhout vlastně to, že e, bez ohledu na to, jaký má doma kdo vybavení, na kterém může koukat na ty filmy, tak to kino je pro mě unikátní v tom, že tam vlastně nejsou žádný další věmy. Telefon, žádný telefon, žádný tramvaj, která ti projede pod oknem, má žádná hůkačka od sanetky, máš tam jenom tu tmu, ten film a ten společný zážitek. je to podle mě doma nenahradí sebe lepší domácí kino.
0: No a chceš si taky s někým povídat, že jo? Chceš třeba, aby tě někdo, aby tě někdo u špatného filmu držel za ruku, proto vy s Rimzim chodíte často spolu.
1: No, většinou máme sebou strašně moc pití, no? takže jinak to nejde.
0: A nemyslete si, oni jsou novinářský projekce, ale na spoustu filmů, my, když to ještě šlo a když to bylo normální, tak jsme chodili do kina za peníze, protože projekce buď nebyla, nebo ji někdo nestíhal. A taky kolikrát jdeme spolu, protože... Jít o samotě, to zkrátka není ono. A nakoukávat třeba ty Netflixovský premiéry doma, ať už na jak chcete velký úhlopříčce, tak když jste sami a když vás může přesně, jak se říkal, cokoliv vyrušit, tak to zkrátka není ono. A ani ten Netflix nebo jiná VOD, i když je tady vychvalujeme, nebo zkrátka vám tady o tom říkáme první, poslední v rámci filmu v síti, tak není to bez chybičky samozřejmě. Občas tam nějaká věc zmizí, teď třeba jsem se dozvěděl, že mizí všechny díly rychle a zběsile z Netflixu, ty, co jsme tak krásně před pár měsíci popsali, který je lepší než druhý, Takže nemůžete se spolehnout na to, že tam druhý den najdete úplně to samé, co předtím. Nemáte tu kontrolu nad svou filmotékou, tak jako to máte třeba nad tvoji sbírkou Blu-rayu. Nemluvě o té kvalitě obrazu a zvuku. Takže co tím chceme říct? že VOD je fantastický vynález a ta globální pandemie je díky němu taková snesitelnější, ale rozhodně se nám pokyně stýská a těšíme se na to, až si zase budeme moct vybrat. Jo? No, Stři-
1: tak to nebude trvat tak dlouho. Ne?
0: Streamovací platformy tady budou a určitě budou jedně sílit, je vidět ten nárůst těch uživatelů obrovský, ale pořád si chceme zajít na některé filmy do kina, Pořád doufáme, že budou vycházet ty fyzické média, i když se nad nima trošku smráká. Právě, že některé premiéry na těhle VOD potom už z další distribucí nepočítají. Takže od některých filmů, které jsou třeba dobrý, tak se ty Blu-ray scháně těžko. Ale doufáme, že to tak pořád bude, protože není to jenom to, že jsme na to zvyklí, ale protože to má svoje fanoušky a má to svůj smysl. A Myslím si, že takový ty hlášky na začátku pandemie, že ty kina nikomu nechybí, že se tam prostě chodí z popcorn a že tam lidi pořád čustějí a koukají tam do mobilů. Já si myslím, že za ten rok si spousta lidí uvědomila, že jim to zkrátka chybí. I se všema těma neduhama. No a já doufám, že nebude trvat další rok, než se do těch kin zase dostaneme a budeme se tam moc rozvalit a oni začnou ty upoutávky. Já si myslím, že spousta lidí si v tu chvíli uvědomí, jak jak moc jim to scházelo.
1: No, tak mě ukápla slze úplně.
0: No, potřeboval jsem tak jako na ten já to, začátek... Já to,
1: nesoudím.
0: Na ten začátek tý desítky, víš, jsem se potřeboval trošku rozpovídat. A říkám, včera jsem poslouchal ten podcast, který mimochodem doporučuju. A člověku to tak nějak sepne, že v tom není sám, komu to kino chybí. A že když si člověk vzpomene na ty formativní věci, tak to vždycky bylo s někým. Ať už to mm. bylo v kyně, nebo doma, když jsme na VHS-kách koukali na filmy jako malí kluci, tak to většinou bylo s kamarádem. Nebo si tu VHS-ku hned odnes kamarádovi, aby se na to taky podíval, abyste si měli o čem povídat. Jo? Já když si vzpomenu na diskuze nad Predátorem, nad Terminátorem, tak vždycky tam byl nějaký ten kamarád, se kterým si to řešil, že jo? se kterým si to nějakým způsobem srovnával a tak dál, a tak dál. Takže bez toho, bez toho je to těžké. My máme výhodu samozřejmě, protože my máme MZ Live, a pro nás je to částečně výroba obsahu pro vás a částečně taková terapie, že si o tam hospodsky pokecáme, ale myslím si, že spousta lidí tuhle možnost nemá a že jim to určitě chybí.
1: Na tom, na tom streamu toho je pořád dost, takže já myslím, že dneska vám dáme pár nějakých typů, kterým můžete tu pandemii trošku si zpříjemně, aspoň trošku. Ale do toho, tyhle chcem, a já tam chci hned, že to sere. <laughs>
0: No tak abyste jenom viděli, že samozřejmě je možné sedět na obou židlích a jenom taková rada, pokud vám to opravdu chybí, tak si uvědomte, že to není jenom o tom velkém plátně a hromovém zvuku, ale je to o těch lidech. Takže pokud máte někoho v domácnosti, nechceme vás samozřejmě navádět k nějakým ilegálním filmovým party, ale jestli máte někoho v domácnosti, snažte se třeba vybrat z těch typů filmy, které by se mohli líbit i jemu, Podívat se na ně spolu a zjistíte, že v tom je to opravdový kouzlo toho sdíleného filmového zážitku. Takže zkuste si ho naemulovat i doma. A my už se teď vrhneme na naše tipy. Já jsem zvedavý, jestli některé z těch tvých věcí budou vhodné k rodinnému sledování.
1: No, já si myslím, že určitě. Minimálně to první jo. veliké, světla se musí líbit každému. Viděl jste to?
0: Hele, jak se to dá dělat? V podstatě to
1: Dánsko nemáš tolik. Timo, nevím, to je dánský, nevím, to je <laughs>
0: No jestli je dánský, no. tak ta, ta šance, že jsem to viděl, se docela snižuje. Nechci být no, za Barbara, to, ale...
1: Je to vlastně firm, který dělal uh, obráz toho sítěnce, uh, který dělal třeba v Číně jediní psy, nebo teďka uh, uh, nové flosmace, mikrosané, měrytíři, něčeho, což jsem zapomněl, čeho, ale je jo, jo, to,
0: to teď vlastně vychází, že jo.
1: Tak, krutíř spravedlnosti, ano. A blikající světla byl vlastně podle mě, minimálně pro mě to byl film, který mi ho představil, že je to vlastně docela stará věc, taky se tady objeví Mas Miklsen a nebo Nikolaj Lekaš. A je to prostě typický Jensen v tom, že se to strašně hraje se žánrama, s náladou a je to naprosto nevypočetitelný. Je to vlastně příběh party takových nějakých zlodějíčků, kteří nejsou extra úspěšní, ale jsou poměrně dost drsní v tom, co dělají. A když vykladou banku a pokouží se ujet do Španělska, tak se schovají v takový nějaký vybydlený restauraci uprostřed ničeho a doufají tam trošičku, nějak se vyhnou policii a tak. A s chodou okolností tam musí zůstat díl a rozhodnou se tu restauraci opravit a otevřít a začnou tam vařit. A ono to zní jako komedie, ale zároveň to opravdu je drsná gangsterka, je to psychologický drama, je to hodněvo. Nějakých jakož divných životních rozhodnutích o kamarádství. Je to prostě takový to Dánsko v tom e, nejvíc klasickým slova smyslu, kdy v tom na začátku 21. století, tak právě tyhle ty hrátky se žánrama byly strašně populární. A toto byl podle mě film, který to ne možná odstartoval, ale byl takový, který nejvíc určil ty pravidla, podle kterých se hodně hraje do dneška, jako třeba zrovna u těch rytířů spravedlnosti kde to je tomu taky velmi podobný. Je to fakt hodně zajímavá věc a myslím si, že to vás bude bavit. Jak jsem říkal, to je rodinný film, to bych asi vlastně měl spíš upřesnit v tom, že jsou tam ty rodinné žánry, že každý si vybere nějakou tu chvilku, která ho bude určitě bavit, ale je dost možný, že spoustovní tam taky najde chvilku, která ho velmi zhrusí nebo až vyděsí.
0: Ne, tak jednoduše to prodáš mamince, že mafiáni si tam otevřou restauraci. No. To je, to je dobrý moment. Mimochodem, co to je s těma zločincema a, a zakládáním restaurací? Jako jasně, u kopoli to chápeš nebo u Scorsisiho, protože to je jako ta italská škola, tam samozřejmě jasně. každý mafián musí umět udělat špagety. Ale obecně, evidentně se to prokopírovalo i do jiných kinematografií.
1: Já nevím, podle mě, potřebují mít svoje nějaký hnízdo s kram, za nimi budou chodit kámoši a kde budou v pohodě a cítit se bezpečně. A když tam přijde nějake
0: No to v podstatě kopíruje realitu dnešních dní, ano. Dobrý, dobrý. No a je to na Edisnu, což je taková trošku okrajová síť, možná bychom ji měli trochu představit.
1: Přesně tak, je to síť, která se zaměřuje na evropský, a trošku náročnější filmy, je to vlastně česká streamovací služba, teďka tam třeba proběhl festival Skandy a... Je to vlastně docela příjemná alternativa k tomu Netflixu a k tomu HBO GO, protože tam fakt najdete věci, které jedne nejsou trošku. Třeba, potřeba jsou nabídkou, připomíná uh, to, co má kino Aero a podobně. Jo. Takže projekty co se nabízejí, jsou tam hezké věci. No v podstatě dělaj, Edison je dělaj...
0: taky navázaný na fyzický kino. Že jo.
1: Tak no a dělají jak promítání uh, za konkrétní peníze na konkrétní film tuším, tak je tam i nějaký měsíční program a takovýhle věc a je docela z čeho vybírat.
0: Mm-hmm. No já teda jdu trošku ty poslední dobou, mimochodem jestli si si všiml, ty si uvíjaš takový ty náročnější kousky a já jsem pak za toho... Já jsem za toho vořecha, co, co, co bere takový ten mainstream v no, Protože je úplně
1: jasný, že ty rešáveš po dámském dramatu, který je 20 let starý. Já jsem
0: línej, to víš, já jdu na Netflix. A... Dobrý, tak já jdu na film, který, když jsem ti to říkal, tak jsem si říkal, že to je jo, to je docela dobrá volba taková, Nesofistikovaná, ale že to lidi nebudou čekat a pak jsem nad tím přemýšlel, jestli to, jestli to není příliš taková normálka, ale risknu to. Je to nepřítel pod ochranou, safe house. Film, který jste možná viděli, protože samozřejmě prošel i českými kiny, je to Ryan Reynolds, Denzel Washington. A když jsem nad tím přemýšlel nad tím úhlem, který bych to pojal, tak mi to trošku přišlo jako takový předjezdec toho Hitman's Bodyguard. I když samozřejmě tohle není taková komedie, tohle je mnohem takový drsnější. Točil to Daniel Espinosa, který potom natočil Scifi život, a teď má Morbia, kterého se uh-huh. možná někdy dočkáme. a má pocit, že Morbius by mohl být něco na způsob nových mutantů, že někdy možná v roce 2028 bychom ten film konečně mohli vědět po deseti odkladech dalších, ale Espinoza má takový vlastní ksicht, jo, I, i v těch filmech, i ten život, jakkoliv je problematický, i ta sci-fi, mm-hmm. tak se mi svým způsobem líbil. Jsou tam některé volby, ať už co se týče jako designu, výpravy, hereckého obsazení, které mě tam vyloženě bavili, a i ten nepříto pod ochranou docela hezky odsejpá. Má to, má to celkem slušný akční scény. Kdybych měl popsat trošku ději, tak Ryan Reynolds musí chránit Denzla Washingtona, i když ho nesnáší a nejradši by ho zabil. Ale Denzel Washington popravdě řečeno je trochu schopnější než Ryan Reynolds v tomhle filmu. <laughs> Takže není úplně jasný, kdo chrání koho. A musí zrhnout. Mám pocit, že se to odehrává někde v Africe?
1: V Jižní Africe, jo. No.
0: A je to, je to fajn. Je to, myslím, film, který hrozně moc zapadnul, že to opravdu prošumělo bez jakéhokoliv ohlasu, ale já jsem si na to zkrátka z nějakého důvodu vzpomněl. Viděl jsem to relativně nedávno, takže si nemyslím, že by to byla nějaká falešná nostalgie. A ano, není to. V kariéře ani jednoho to není nic výjimečného, ale myslím si, že to trošku předznamenalo jejich další kroky. Protože Ryan Reynolds tenkrát rozhodně ještě nebyl nějaká akční hvězda nebo nějaká komerční loženka, že byste ho obsadili a film automaticky vydělal spoustu peněz. A Denzel Washington ještě, mám pocit, tohle natočil před uh, Equalizerem. To znamená, ještě nebyl v té pozici takových těch akčních tatíků. Spíš jste si ho pamatovali uh, třeba z Muže v ohni. No a já nevím, jakým způsobem mě to láká. Mě zajímá, co teď jako na konci toho mého dlouhého hájení řekneš. Jestli mi řekneš, ne, je to úplná blbost, ta inf je mimo. Jenom teda připomenu, že to je na Amazon Prime nebo na iTunes, můžete si vybrat.
1: Já vlastně s tebou jsou souhlasem, akorát si myslím, že jsi neúplně dostatečně naznačil, že to není body movie, není to komedie, to vůbec, je to temný thriller. Denzel tady hraje velmi podobnou postavu jako třeba v Training Day, bych řekl, ne úplně ten mož v ohni. takový má schopnosti, ale postava je to spíš Training day. je to vlastně nájemný vrah a nájemnej, jinou chránit s tím, že Reynolds tady není nějaký hitman, ale je to v podstatě školník. On dělá, má na starosty takový ty místa, kam se schovávají ty svědci a podobně a spíš tam má jako dohlížet na to, aby všechno fungovalo. A vlastně, když já jsem to viděl, tak jsem právě pracovat těm zklamanějším. Asi já jsem se, že ten film má veliký problém v tom, že strašně moc chce vypadat jako film od Tonyho skota, ale Espinoza na to úplně nemá. Zároveň Vlastně v po těch letech, jako trošku, myslím, že když bych ho někde viděl, tak ho pravděpodobně nevypnu a vlastně by mi vůbec nevadilo, kdyby takovéhle žádrovky se točily častěji, protože není to zas tak ambiciozní, není to zas tak dobrý, aby to bylo zásadní, ale vlastně mi to chybí. Plus tady ten krásný výborný, krom těch dvou se tam objeví, tuším, Brandon Gleeson je tam, Joel Kinemon, který tam má vlastně na konci opravdu velkou bitku s Reynoldsem, která je hodně fyzická. Je tam Vera Farmiga, je tam Robert Patrick a jako spětně to ve mě nemůžu říct dozrálo, ale ocenil jsem to, co ten film je a co chce být a vlastně ho za to mám docela rád.
0: Tak v podstatě se shodneme, co se týče těch důvodů, proč to lidem připomenout, to jsem rád. No a jdeme, jdeme na Netflix, tentokrát kopu na míč na tvoji stranu.
1: No, tady je film Mladý gangster který se našem kinům vyhnul. V Americe to taky neudělalo žádný velký čísla. A já si myslím, že jeho zásadní problém je, že se jmenuje v češtině mladý gangster, protože to evokuje gangsterku a tak to úplně není. Je to vlastně drama z Detroitu. V 80. letech tam žil Matthew McConaughey, který prodával zbraně, legálně víceméně, a jeho syn. Ale je to taková ta chudinská white trash. Nejsou úplně jako zlí, ale nic jiného neumějí nemají žádný pořádný peníze, furt někomu zlužejí. A hlavní hrdina je vlastně ten jeho syn, který ho naverbuje policie, aby začal práskat drogoví dílery, který v tom Detroitu působí A malinko se to vymkne s rukou a ten film se postupně mění z gangsterky, spíš takový sociální drama, že ten kluk, který není samozřejmě tady líčený, jako nějaký klaďák, je to prostě hovado, který si užívá ty prachy a užívá si i ty drogy tak najednou vlastně zjišťuje, že je v tom světě tak nějak trošku nedobrovolně a že se z ní nedá vystoupit a že když ho chytějí a mají do vězení, že není vlastně úplně jasný, jestli se to zaslouží, jestli to je jeho chyba, že skončil tak, jak skončili. To je docela zajímavý jako drama. Je to moc pěkně natočený. protože to Jan de Manch, který dělal výbornou válečnou věc 71 o tom, jak se v Severním Irsku ztratí den z britských vojáků a pořádá se na něj hon. A byl vlastně velkým kandidátem na režii poslední Bondovky. Ale tohle prostě není ten typ filmu, který byste asi čekali od toho, co vám nabídnou trailery, co vám nabídne ten název. Ale musím říct, že McConaughey je tam výborný, ta atmosféra 80 je taky super a ten příběh je velice zajímavý. Trošku se to táhne. Vlastně se nevím tomu neúspěchu. Není to vyloženě divácká podívaná, ale určitě je to zajímavý. Hmm.
0: No vida, vida. Já zůstanu na Netflixu a to sice u filmu Vesmír mezi námi, Space Between Us, to je věc, která u nás mám pocit úplně oběhla tu distribuci, takže si ji spousta lidí nevšimla. Mně se svýho času hrozně líbil trailer, takže jsem si to ulovil. A je to hrozně příjemná, já nevím, k bych to přijemnul, je to, je to road movie, ale když popíšu ten děj, tak zjistíte, že je tam toho trochu víc. Hraje tam Asa Butterfield a Britt Robertson, ty byly svého času takový docela žhavý dětský hvězdičky, i když Asa Butterfield, u toho jsem byl vždycky tak na váškách, jak se to vyvine.
1: On byl divný,
0: že jo, takovej. No tak, on byl vždycky divný. pak ho obsadili do Androvy hry, kde jako to obsazení bylo úplně skvělý, protože tam ty děti mají být divný, ale musím říct, že si mě docela získal tím Sex Education, kde je taky divný, takže ideální. Vždy, ja. A tohle je film, ve kterém je taky dobře obsazený, protože hlavní hrdina je taky trošku divnej, ale tady to má svůj důvod, protože hlavní hrdina se narodí na oběžné dráze. Jo, to je tak, když jste astronautka a zatajíte, že jste těhotná a pak vás pošlou na mezinárodní vesmírnou stanici, tam porodíte, při porodu bohužel zemřete, no a o to dítě se tam nahoře někdo musí starat a zároveň se to dítě musí zatajit, že jo. To je docela
1: no. absurdní zápletka, ty vole.
0: Je, no, jako na, na, na road movie je to docela absurdní zápletka, navíc road movie, že jo.
1: No, já tam... nevím, jako, nebo když si představuju, kam schovávají mimo, když to nějaký, nějaký jako z <laughs> Houston, tak jestli ho harmonikam někam do dřezu nebo něco takového.
0: Ne, to udělá jako na Zoomu, že, že Rozmažou to pozadí třeba. Nebo tam dají nějakou, nějakou tapetu s Jiřinou Bohdalovou.
1: Tak jako 300 a řekl, hele, tak jako dobrý, všechno jsme splnili, ty pozorování máme tady a tady je, tady je šestiletý, já nevím, Asad. No, no, ne, ne, to je, to je,
0: to je právě geniální, že? protože tam se jenom střídají lidi nahoře, ale ta stanice tam pořád zůstává.
1: Takže, Takže oni vždycky se vrátí jako domů potom a dejte někomu, že tam je to dítě.
0: Určitě, no a když tam přijdou ty rusové, tak ho určitě ještě musí schovávat, chápeš to?
1: Ty, po.
0: No a potom tom ten film bohužel není, to by možná bylo mnohem zajímavější. Ale z nějakého důvodu, samozřejmě ho tam uče a všecko, aby z něj vyrostlo normální dítě, nebo aspoň normální Asa Butterfield, ale on nějakým způsobem to nahekuje, takže má k dispozici internet a začne si povídat s Brit Robertson, která je samozřejmě dole na planetě Zemi. Nic jí neřekne, jenom jí občas něco naznačí a je tam taková ta romance přes ICQ v že jo? No a on pak přijde na to, jak se nějakým způsobem dostat zpátky na Zemi a, takže se dostane na zemi, najde si ji, protože je to velký hacker. A spolu jedou na takový road trip, protože Asu Butterfielder samozřejmě honí někdo z NASA a to je zlý Gary Oldman, který má na tyhle ty vedlejší role těch zlých pánů, který ve skutečnosti nejsou až tak zlý. Poslední dobou bych řekl patent, ale tady to docela sedí a je to, je, je to hrozně příjemný, protože ta chemie mezi těma mladýma hercema docela funguje On je divnej, protože má být divný, protože je to kluk, který vyrůstal prostě mimo planetu a teď prostě všude kouká na to, jak to teda na té Zemi je a to o čem všem snil, tak tam konečně najde, ale samozřejmě hlavně tam najde tu lásku, jo? protože to, me, to mezi něma začne jiskřit a v pozadí je vždycky Gary Oldman s armádou Hamru. Takže to takový rodinný až jakoby film pro děcka, ale ve skutečnosti hrozně příjemný. Je to zástupce žánru, který už se dneska vůbec netočí a ten člověk, co to dělal, nespomenu si teď na jeho jméno a nechci klikat, protože to by dělalo divný zvuky. A ten člověk natočil třeba remake s mým prosit s Richardem Gearem a Jennifer Lopez, který byl překvapivě snesitelný. Takže mě vlastně nepřekvapilo, že tohle bylo dobrý. Ale byl jsem rád, že se potvrdil ten dobrý pocit, který jsem měl z trailerů. Jestli jste to ještě neviděl, tak třeba teď, když je to na Netflixu, tak si to dej. Není, Není to toho převratního. Není to nic převratného, ale hezky to odsypá, ty herci jsou tam příjemný, říkám, je škoda, že ani jeden se už potom nějak jako výraznic neprosadil zatím teda, a se teď díky sex education možná nějaký role dostane, ta Brit Robertson po zemi zítřka, myslím, že se to jmenilo země zítřka, mm-hmm. s klunem, tak ta trošku zapadla, no uvidíme, nicméně tohle je příjemný já říkám, je to zástupce žánru který už se moc netočí a který je takový univerzální že si ho fakt můžete, jak jsem říkal, ty projekce doma si ho můžete pustit v tom širším kruhu rodinem
1: no my dostaneme už sci-fi přesuneme se teda k seriálům já musím říct, že jsem si objednal Amazon Prime s tím, že nakoukám Yellowstone a on tam není, já ho tam prostě nenašel takže jsem byl chvilku nasranej a pak jsem myslel, že tam je komplet expanze, na kterou jsem se taky chystal. A to vám teďka doporučuji, protože to je velmi dobrá věc. Expanze je sci-fi, který původně tuším vzniklo pro sci-fi channel, který je proslavený tím, že tam nevznikají dobré věci. Tohle se jim z nějakého důvodu povedlo a pak se ho ujel přímo Amazon. A je to vlastně adaptace docela známé sci-fi série, která vychází i u nás. Má asi 7 nebo 8 dílů a odehrává se vlastně ve sluneční soustavě, kde nejsou mimozemštění, jsou tam vlastně jenom lidi, ale je tam taková studená válka mezi Zemí a Marzem, nemají se úplně moc rádi. Zároveň tam jsou všude veliký vesmírný stanice, protože se někde musí těžit let. A je to prostě takový docela vyhrocený prostředí a začne se tam dít něco velmi podivného. A možná se ukáže, že to vlastně není úplně jenom vesmír zabydlený lidma, ale to bychom se dostávali k nějakým spoilerům. Každopádně má to hodně atmosféry Galaktika Galactica, anebo trošku i Firefly, protože hlavní hrdinové jsou takový ty dělněsové z těch lodí. Není to prostě žádný pikant na žádné uniformě, ale jsou to takový uh, různí inženýři a a taková jako vyloženě jako špína, jsou to prostě ty modlý vyjmečky, to co se musí prostě v té práci trošičku, trošičku zaslinit. Zároveň se tam hodně řeší ta politika, takže se to docela pěkně střídá, hezky to vypadá, je to docela výpravný a je to napínavý, je to velmi strohující. Ono se říkalo, že když jsem do toho šel, tak jsem to věděl, že ta první řada je slabší než ty druhý, já jsem teď nevěl půlce, v půlce té druhé řady, ale i kdybych to nevěděl, tak rozhodně budu pokračovat, kdybych nevěděl, že se to zlepší, protože i ta první sama osobě mě bavila, velmi to šlape. A udělalo mi to vlastně strašnou radost, protože třeba ten poslední Star Trek, který je na Netflixu, ten Discovery, to se po první řadě zapích, to mě prostě vlastně nebavilo. A tohle je takový sympatický, drsný old school, docela na zem, se tam umírá. Jsou tam i fajn herci, je tam Thomas James s takovým civalovským účesem. A je tam třeba Jared Harris, kterýho osobně fakt nesnáším, ale tady mě baví. A fakt si to užívám, takže pokud vám chybí nějaký dobrý sci-fi, který se nebojí být trošku tvrdší a vážnější, tak to rozhodně zkuste. Má to vlastně tuším pět řad. A teďka začala nějak poslední řada, která má být úplně poslední, takže se to snad i uzavře nějakým logickým způsobem. Nevím jak, tak daleko ještě nejsem, ale rozhodně to dokoukám, baví mě to moc.
0: Já to můžu v podstatě jenom podepsat, i když jsem teda viděl jenom prvních pár epizod v té první řadě, protože jsem k tomu přistupoval se zpožděním a tenkrát už to vypadalo, že se nad tím seriálem trošku stahují mračna. Nakonec mám pocit, že Amazon to koupil a zasponzoroval tu poslední řadu, nebo možná dvě, za což samozřejmě mu patří dík, to je vždycky super, když kvalitní seriál někdo takhle zvedne, naposledy třeba Netflix z ale co jsem chtěl říct, že máme podobný zážitek s tím posledním Star Trekem. Mně se ta první sezóna docela líbila, toho Discovery. Ale některé ty věci tam byly teda takový, no hodně divoký, takže to sledování té další sezóny jsem nějak odložil a furt se k tomu ne a ne vrátit.
1: Já se neměl problém s tou divokostí, já měl spíš s tou nezajímavostí některých postav, bohužel všechny ty hlavní. Strašně mě nebavil ten mimozemšťan, který je, tam hraje Duck Jones, takový ten Mirek dušní který je v ze všeho. Ten je prostě regulárně potravný, plus vlastně i ta zrezová holka, a takový ten divný, divný nějaký stroj až dole. Nikdo z nich mě absolutně nezajímal. Já nejsem žádný, žádný treký, ale furt, jako jsem schopný. Spomenout se třeba na jména, řekněme, třetiny nebo půlky postav hmm. z nový generace, ze starého Star a tak. Tady vůbec nevím, kdo se je jmenoval. A reálně mi tam akorát bavili Jason Isaacs a Michelle, jo, a právě potom asi ta divočina, ale... Ty jim, si
0: nepamatuješ, že hlavní postava se jmenuje mužským jménem, i když... To, to... vím, to
1: vím, no. A <laughs> je to strašně nezajímavá, nezajímavá ženská... A fakt, nevím, vůbec ten... Tak ona je, je na to, půl...
0: On je napůl člověk, napůl vulkan, to... takže má, má být taková ta nečitelná, ale ne to projde,
1: když máš... Já se spíš myslím, že je nečitelná, protože neumí vůbec hrát. To tak, jsem chtěl to
0: právě doplnit. No. Ale... Stojí,
1: stojí a čumí, no. Ale <laughs> jako fakt se nemyslím, že to je seriál, který by byl nějakým způsobem. Není úplně blbej, ale nebavilo mě. Nebavilo mě se na to koukat, nebavilo mě užívat se ty příběhy těch postav. V té expanzi to je úplně opačně.
0: Hmm. Ale máš pravdu v tom, že většinu předchozích seriálových Star Treků nesly hodně ty postavy. Tady, tady to pro mě začalo fungovat až v druhý půlce té první sezóny, kdy uh-huh. začal fungovat ten svět. Ale ne ty postavy, to je dobrý, dobrý podotek. Možná i proto s, trošku váhám s tím dalším nakoukáváním. No, takže, takže takhle. Ale expanze určitě, no, mezi sci-fi fanouškama už to má svoje jméno. Ale pořád je to relativně minoritní věc, nemůže se to srovnávat s těma bezcelerama na těch streamovacích sítích, takže určitě si myslím, jakákoliv připomínka toho, že to existuje, je dobrá. Takže já ti, já ti děkuju.
1: Já jsem každopádně rád, že mě čeká ještě tři a půl sezóny, protože fakt eh, jsem do toho spavnul docela, docela hodně a docela si užívám ten binge watching, který normálně úplně mě nedávám.
0: Mění se to nějak sezonu od sezony? Jako graduje to někam, nebo mění se to tonálně?
1: Ale říkám, nejsem tak moc rozjetej. Jsem v půlce té druhé řady a jsem podle mě v momentě, kdy se částečně uzavřela jedna velká příběhová kapitola. Ale nemám nějak pocit, že by se to měnilo a nemám pocit, že by to byl problém. Podle mě to trošku zrychlilo. A Uh, ale to se týče výpravnosti a podobně, tak už ta první řada se pokouší být velko lepá. Mm-hmm. To... Vlastně mě tam strašně baví takový ty věci, že když se třeba vystřelí nějaký torpéda, tak letěj třeba několik minut nebo hodin. Jo? Že to není takový to laser, laser, bum, bum. Že ano, ti Ale že opravdu vystrvejí torpeda a oni pak jsou schopní nějakou dobu třeba politika říct, co to znamená a jak na to mají
0: reagovat. To se mi mi hrozně líbilo a to mě mimochodem k tomu seriálu přilákalo, že jsem čet nějaký článek, že tam opravdu funguje fyzika v tomhle vesmíru, že si na tom hodně zakládali, že je to úplně jiný než všude jinde, ale jako v dobrým, že se snažili vymyslet to, jak by to mohlo vypadat realisticky a jinak a zároveň to dávalo smysl dějově.
1: To je právě super. My samozřejmě hned ve druhém díle mě strašně zaujalo to, že všichni nosejí boty, kterých jsou nějaký magnetický a prostě jim pomáhají chodit, jako kdyby byla gravitace. Ale stačí je vypnout a jsou normálně, normálně lítají. je to prostě detail, ale třeba samozřejmě hvězdní války nejsou úplně fair v tomhle srovnání, ale tam mě vždycky hrozně vadilo, že jako malý když jsem viděl, jak Milenium Falcon se prostě otočí o 720 stupňů. A oni furt se dějí a nic se jako neděje. Že jo? Tak tady je, to je nějakým způsobem vysvětlený nebo minimálně, nebo tam proběhl nějaký pokus, který mě jako člověk, který jako na střify, uspokojil a stačil. Mm-hmm.
0: No, tak super, tak podívejte se na expanzi. A pokud máte všechny ty věci nakoukaný, proto pokud už jste viděli úplně všechno, tak jako Matěj, tak určitě budete rádi, když vám dáme nějaké tipy na únorové premiéry. Je to docela dost, ale my jsme vám už minule slibovali, že protože děláme podcast tak si můžeme dovolit tady e, to klidně natáhnout o 10-15 minut. A proto vám řekl úplně o všem, co nás osobně zaujalo.
1: Teď to Na právě první... pan, že, se, že, že si lidi trošku jako nahypoval, že čekají velký věc ale tak ten začátek je takový slabší,
0: bych řekl. Je to takový slabší, ale už je to, už je to za rohem. V podstatě ten nedíl vychází 1. nebo 2. února a tyhle ty první tři věci, které budeme promovat, tak mají premiéru už teď v pátek, tuším. Mm-hmm. To znamená, už se na to můžete pomalu chystat a můžete se pomalu chystat na Lockdown. Což pravda není úplně ten nejlepší začátek, ale spolu se Songbird, jehož recenzi najdete na Movie Zone, je to jeden z těch filmů, který adresují ten svět, ve kterým teď žijeme.
1: Lockdown natočil Climber, který dělal prvního Borna, dělal na hraně říčka pan a paní Smisovi. Je to velmi levný film, oficiálně snad stalo 10 milionů, ale Leiman se někde kebři, jenom 3. Vznikal přímo během pandemie, natáčelo se vlastně jenom pár dní, hodně toho je natočeného přes Zoom. A je to taková podivná romanticko-zlodějská věc, ve kterých manželé NHTV a čivotel Edge of se rozhodnou ukrást diamant, který je schovaný v trezoru v obchoděku, kde pracuje NHTV a nikdo samozřejmě v tom obchoděku není, protože jsou zavřený. Počkej, Ale to to není jenom vlastně...
0: obchodák to je, to je to heroc. Je heroc. Ano. Nejluxusnější londýnský, evropský, světový obchodní
1: dům. No, každopádně je zavřený. A během <laughs> té loupeže e, si vlastně trošku zachránějí to manželství. Vypadá to vlastně jako film, který se natočili lidi, kteří zrovna nemají moc co na práci, i když jsou docela šikovní, má to dobrý krásný. Mihnou se tam třeba i Ben Stiller nebo Ben Kingsley, ale údajně ten není příliš dobrý. Jo. Když jsme viděli trailery, mě to teda nepřipadlo, moc zajímavý. Na druhou stranu je docela fajn, že i během té krize, kdy ten Hollywood prakticky nefunguje, se pokouší tyhle ty docela šikovné lidi vymýšlet a hledat nějaké způsoby, jak točit aspoň něco a minimálně ten casting za
0: stojí. Hele, no oni byli právě ty dva, tři měsíce, kdy se to v Hollywoodu úplně zastavilo, než se vymysleli nějaký pravidla, během kterých se dá natáčet i, i, i klasicky. Takže když si zmínil, že část filmu je natočená přes Zoom, tak to, jako myslím, že některým lidem asi naskočejí osypky. Ale asi je to pořád lepší, než třeba přes Zoom zpívat Imagine nebo tak. Je lepší, když, když vznikne nějaký film. Já musím říct, že teda těch věcí, které vznikly takhle na dálku, kromě našich pořadů samozřejmě přes Zoom, tak to by člověk spočítal na prstech jedné ruky. Ale teď úplně odběhnu pryč, protože se lockdownem nehodlám dál zabývat. A chci odpoutat trošku pozornost. Víš, to já mám, to já mám vyzkoušený u svého dítěte, že když nechci, aby něco dělalo nebo na něco koukalo, tě musím odpoutat pozornost jinám a ono většinou potom jako odběhne a nebezpečí je zažehnáno. A... Takže líbilo se mi třeba to, co dělali ty kaskadéři, pamatuješ? Jak natočili kus, jakože někoho praštějí skrz ten displej telefonu
1: jo, a pak to se to střihne nejde. na
0: někoho jinýho a ten na to reaguje a máš takhle třeba 50 kaskadérů, pak to dělali i kaskadérky, pak se to rozjelo i do jiných filmových profesí a to bylo hrozně sympatický, takový minutový video, vystřídali se tam i nějaký kamera větších hvězd, mám bod, že Charlie byla v tom videu s kaskadérama Uhum. protože po Atomic Blonde a Old Guard s drží basu. A to byl hrozně sympaticky originální nápad, jak využít to médium, jak využít tu novou realitu. Ale potom, co jsem viděl ten Songbird a potom, co vidím ukázky na lockdown a popis toho děje, tak si říkám, že to je to taková znouzectnost a že teda režisér těch filmů, který si jmenoval, třeba na hraně zítřka, chystá se teď i dvojka, že jo? Uhum. Tak. Nevím, jestli to teda da Liman má úplně zapotřebí. <laughs> Ale chápu, no. člověk se nudí, jsou z toho třeba i nějaký peníze pro něj a pro štáb. Asi bychom to neměli úplně zkazovat předem.
1: Asi tak, no. Ale asi budeme tady na něco jiného. Ten samý den 5. druhý 2. na Netflixu budou čističi vesmíru, což je film, který mě od odvotávek docela zajímavý. Bude to korejský střify s tím, že Mám radost z toho, že tam není úplně cítit ten divný a humor, který pro evropského diváka bývá často docela problematický. A vypadá to velkolepě, vypadá to zábavně, hrdinové budou takový nebyloženě popeláři, ale takový sběračikovů. Uh, a který musí nějakým způsobem zachránit uh, takový podivný dítě, který najdou během, během svých výpravy. A vlastně vypadá to docela... Fajn, jako taková velká akční stěfy s troškou humoru, solidníma trikama a takovou akčně rodinou atmosférou. A já se na to vlastně docela těším.
0: Vypadá to jako něco, co Netflix koupil a nenatočil. Takže... <laughs> Ale jo, ta, ta ukázka se mi taky líbila. Už je to tady za chviličku. Ani někdo z nás se na to určitě podívá a na Movizo napíše recenzi, takže se těšte. A pak tady máme Bliss ve stejný den, pátýho druhý na Amazon Prime. Je to sci-fi s Owenem Wilsonem a Salmo Hayek, což samo o sobě je takový dost netradiční obsazení, ale už z ukázky zjistíte, že to není úplně standardní film, který by šel napasovat do jednoho žánru. Skoro jsem si až vzpomněl, aniž bych to jakkoliv podobnával, jsem si vzpomněl na věčný svět neposkvrněné mysli, mm. protože Owen Wilson utíká do takový virtuální reality, do takovýho Matrixu v úvozovkách, ale rozhodně tam teda neprovozuje kung fu, naopak tam v podstatě normálně žije. A ta realita je tak věrohodná, že ztrácí tak nějak ponětí o čase a o tom, jaký svět je jaký. A jak říkám, už v té ukázce to potom graduje do takových trošku haluzí.
1: Přesně tak. Oni tvrdý že to bude trošku něco jako Matrix díky nějaký té virtuální realitě. Ale mně tam přijde jako zajímavý nápad to, že uh, Owen vlastně žije ve světě plném špíny, deprese a podobně. A to má být virtuální dál. Takže ten skutečný svět, do kterého ho jak zpátky láká, tak by měl být plný krásy a lásky a podobně. Že to je vlastně docela obráceně. A mě by zajímalo, proč vypadá to teda, že to bude hodně dialogový, ale docela zajímavý.
0: No, ono to totiž možná není obráceně, ale. Ta ukázka, okay. ta ukázka prás je jako taková hezky ambivalentní. I když ji uvidíte, tak vlastně zjistíte, že nevíte vůbec nic. Možná vás to naláká se na ten film podívat. Není nějak super drahej, takže to při donávání k Matrixu si myslím, že trošku spíš uškodí těm diváckým očekáváním. Ale mohlo by to být zajímavý. Určitě je to jeden z projektů, kde bych si počkal na recenze. Mm-hmm. Ale zase se mi líbí ta odvaha jít do takového ambiciozního tématu. Takže... Proč vlastně ne? A i další věc je taková docela,
1: jako že zní kůl? Cool. No, The Map of Tiny Perfect Things, uh, to už je 12.2. na Amazon Prime. A je to romance s ženem, který se ocitnou v časové smyšce, ale každý zvlášť, pokud jsem to dobře pochopil. A uh, musí vlastně, když zjistí, že jsou v tom spolu, tak musí nějak spojit cíle a vymyslet, jak z toho ven. Uh, pochopitelně se tady asi nabízí. Srovnání s Palm Springs, což byl skvělý film loňský. A první obou myslím, nebyla nadšená úplně, nebo nebyla úplně příjemně nadšeně přijata. Tak uvidíme, co z toho bude. Hraje tam Keith Newman, která je docela šikovná, ale jinak nevím.
0: No, uvidíme. To načasování je logické, protože 14. je Valentín. To už má třeba Netflix vyzkoušený, protože ve stejný den má preběnu všem klukům navždy s láskou. Tu Old Boys I've Loved Before, což si určitě vzpomenete, byl velký romantický hit pro Netflix, tak obrovský, že potom v podstatě obratem natočili sequel. A tohle je třetí díl. Netflix se kasážeho natočili potají, ale ve skutečnosti to všechno vypadá, že to byl vymyšlený před pěti lety jako součást velké strategie. Oni dokonce natáčejí i třetí díl toho stánku z Polipky. Na kterým jsem se tady nedávno docela rozčiloval, protože jeho druhý díl měl asi dvě a půl hodiny, což na romantickou komedii je teda velká darda. Tohle by mělo zakončit ten příběh. Je to podle úspěšní knižní předlohy, už teď se asi předpokládá, že to na ten Valentín zláme všechny rekordy. Já trochu doufám, že se vrátí k té poetice a možná bych řekl i komornosti té jedničky, nebo že vymyslí nějaký hezký twist, ta dvojka přece jenom byla už trošku slabší a už tam, bylo, už tam byla trošku vidět ta únava toho myšlenkového trastu, že si řekli jenom, hele tady máme dobrý písničky, který si licencujeme a prostě poskáráme tady pár takových klasických romantických kliše a díky tomu z toho vykličkujeme, ale v podstatě to nikoho nikam neposunulo, ta dvojka. Takže já doufám, že v té trojce najdou způsob, jak to nějak zauzlovat. Ta jednička se mi fakt líbila, protože to bylo po delší době v tom romantickém žánru takový osvěžení se zajímavýma hercema a i s nějakou jakoby ironií, se kterou to ten žánr komentovalo, tak kdyby se k tomu dokázali vrátit a ukončit to nějak se ctí, tak si myslím, že by to bylo dobrý nejen pro lidi, který slaví Valentína.
1: OK. Já jsem to myslím viděl, ale vůbec se to nepamatuju. pamatuju si akorát, že mě to hrozně nebavilo tím, jak to bylo uh, rutinně a unilina natočený, že to vypadalo jako 25 let starý televizní film. Ale souhlasím s tím, že mě tam tehdy docela bavily ty postavy, Ale rozhodně nebudu koukat na třetí díl, ani na tu dvojku a nejsem si jistý, jestli jsem tu vždycku vůbec dokoukal. Takže tak.
0: No hlavně tam, hla, tam hraje jednoho z těch romantických objektů, tam hraje Noach jo, což je... Osoba, která na Netflixu vykukuje snad z každý romantický komedie. Takže tam, chápu, zase u může být... <kly> Takže tam chápu, že zase u diváků může být určitá únava materiálu. Ale ta ukázka vypadá jako, že přišli na nějaký způsob, jak jim to osvěžit. Tak snad eh, neklamou tělem, snad to bude dobrý a snad to bude mít snesitelnou stopáž. Doufám. A další věc, co máme, tak to je druhá sezona něčeho, na co... Na co jsem slyšel jenom samý dobrý ohlasy, ale ještě jsem to neviděl. Uh,
1: For All Mankind 19. druhý na Apple TV+, uh, druhá řada uh, sci-fi dramatu z alternativní minulosti, ve kterých se bojovalo o tom kdo přeslené první na měsíci. A celý to proběro nakonec trošku jinak než ve skutečnosti. Druhá sezóna vypadá taky dobře, že to bude hlavně takovýto vědecký sci že se hodně bude řešit NASA, hodně se bude řešit Apollo a podobně, ale taky se bude řešit to, že Sověti si na měsíci postavili něco, z čeho možná budou odpalovat na zemi rakety, což není úplně dobrý, takže se tam bude hodně řešit i politika a tyhle ty, uh, alternativní dějové linky. Ale pořád to vypadá velmi civilně, velmi dobře a co jsem slyšel, tak to je opravdu zajímavé. Vím, že Brok na
0: No mně se právě líbí, že, že je to civilní, že se to snaží podat s nějakou realistickou tváří. Mě třeba moc nebavil ten muž z Vysokého zámku, nebo nevím, jak to měl český název, kdy taky máš nějakou dystopickou variantu opravdových dějin. A už je to dotažený až příliš do nějakého absurdna, když to, tady to jsem slyšel, že, že hraje na tu klasickou normální notu. Tak uvidíme, třeba se k tomu někdy dostanu. A ještě tady máme jednu věc, která se mi líbí, kterou jsem ti v podstatě ne, doporučil, ale viděl jsem ten trailer před tebou, což se často nestává. Ale vypadá to dobře. A je to snímek jako v Bavlnce, kde hraje Rosamund Pike takovou. Slidí. Takovou svině, sociální pracovnici, ale zároveň svině, co obírá duchose. Musíme použít to slovo. U nás se říká šmejdi, ty, co prodávají ty hrnce, ale Rosamund tuhle strategii dovedla ještě pořádný fouzdál.
1: Přesně ta koruna má, má být vlastně vždycky soudem určená opatrovnice, která se má postarat o ty starý lidi, kteří už se úplně neorientují v 21. století a nevědí, co je TikTok. A, a ona mi se toho berou všechny prachy. Udělá to tak, aby to bylo legální, takže to vždycky projde. Ale teďka ta nová oběť se ukáže, že není zase tak bezbraná a hlavně tak hodná babička. A především, že je velkou kamarádkou, docela nebezpečným gangstrem, kterýho se zahraje jak Peter Dinklage. A Začne to být malinko komplikovaný. Je, co se týče žánru kombinace komedie a, a thrilleru, což je docela zajímavý a myslím si, že ty, rozhodnutí tyhle těch potvor strašně se dějí. A poutávka je velmi dobrá, velmi zábavná. Takže jsem moc zvědavý.
0: Je to taková až kojenovka lomeno Tarantinovka. Uvidíme, na jakou stranu se to přikloní v té finální verzi. Ale to se na ukázku. E, myslím, že... Budete překvapený, já jsem třeba ani nevěděl, že to vzniká, ale máme to tady už za chviličku 19.2. na Netflixu a mohlo by to být hodně, hodně příjemný.
1: No a teď se podíváme na to, co se konkalo v lednu ve světě a u nás a vůbec v Americe a všude a na iTunes v Čechách, protože tam je zajímavá informace, že na tam hmm. porazil tenet a já z toho mám radost.
0: To je obrovský. Bylo to i docela slušný body, nebylo to těsný, ale evidentně ten šarlatán, podle mě se to hrozně rozneslo, ten bas, že hele, jako konečně zase dobrý český film a navíc v době, kdy nebylo moc na co koukat. Já mám pocit, že i Trojan z toho musí mít radost, protože se trošku zapomene na bouráka. A to už se dále nezapomnělo. Aspoň, aspoň jeden Trojan z toho bude mít radost, doufejme. <laughs> ale jo, to, to je velká věc, musel jsem si ji napsat mimo soutěž, No, ale taky jsou tu špatné zprávy, Mati. No,
1: špatný, ale předvídatelný. Začneme teda ve světě a začneme na Netflixu. A tam to ovládl Robert Rodriguez a jeho Weekend Be Heroes, můžeme být hrdinové, pokračování z a lávovky film pro menší děti, kterým se líbí, já to chápu. Myslím si, že Rodriguez to svým způsobem dělá dobře, ale já bych byl strašně rád, kdyby dělal něco, co by bavilo spíš mě než ty děti to je přebarvičkovaná z sci-fi, velmi jednoduchá, ale podle všeho funkční. Já chápu, že z toho obrostl hit a že Netflix už chystá a že pravděpodobně budou následovat další díly, že se oživě nejčají. Budou ano.
0: restartovaný, ano. Takže Hele, my jsme my dva, aby jsme byli spatní producenti, protože <coughs> když se na to člověk podívá z toho finančního hlediska a podívá se na to v období toho loňského jara, kdy trhali rekordy, ty trolové a všechny tyhle ty filmy, no. tak je logický, že někdo u Netflixu si řekl, musíme rychlo něco spatlat, pokud možno za malé peníze. Kdo je schopnej nám natočit za pár měsíců film? Je úplně jedno, jak to bude vypadat, hlavně, když na to ty malí čerchmanti budou koukat. No a napad je Rodriguez, asi, nebo je možná sám zavolal, a ono to vlastně všechno dává smysl. Skoro nikdo jiný by neměl... Ten prach sebeúcty tak nízko, že by to natočil doma na zahradě za minimální prachy a dovalil, dovalil to takhle rychle. A ještě měl by vy, vymyšlený zápletky na další tři díly. A ještě navíc má spoustu kamarádů, kteří jsou jakž tak slavní. Takže vlastně asi to dává dokonalý smysl a někdo u Netflixu byl hrozně chytrý, že na to vsadil a ono to klaplo. A tady mimochodem i případ seriálu. Všichni jsou hrozně překvapení, že Bridgertonovi což je taková variace na Gossip Girl a Píchu a předsudek, která se odehrává ve velmi alternativním vesmíru. Takže tak, je tam, jsou, tam, kde... jsou tam
1: černuši v dobových kostýmech a spoustu lidí to strašně seré. Takže spousta lidí o tom logicky píše, takže se o tom seriálu logicky ví. A mě osobně to vůbec nevadí, ale i proto, že ten seriál nikdy v životě neuvidím. Ale přijde mi, že Netflix už na tuto hra je opravdu vyloženě cíleně že jak pošimrat ty voliče o kamori, které kterým vadějí lidi, kteří nejsou bílí.
0: A já nevím, jestli český trh byl úplně ne. zacílený takhle, ale je to samozřejmě z produkce Shonda Rimes a Shonda Landu. A ona má za sebou obrovský hity, má za sebou How to get away with murder, má za sebou skandál, věci, které možná u nás nebyly tak úspěšné, ale v Americe byly teda obrovský. A ona podepsala s Netflixem před rokem v obrovskou smlouvu na asi, já nevím, tři seriály a dva filmy. Tohle je, nevím jestli úplně první věc, možná, že předtím měl nějaký dokument, ale je to obrovský hit. To, co si popsal, ano, že v Anglii na začátku 19. století se tam jako mísí rasy. Je to tam vysvětlený tak jako mimochodem, ale vlastně to skvěle funguje, nikdo se nad tím nepozastavuje, kromě voličů a okamori. A ten seriál je docela dobrý. Já jsem měl první epizodě trošku problém s tou hlavní hrdinkou, která mi přijde taková nemastná, neslaná, ale ona je to docela dobře napsaný, v těch rolích jsou britové, takže ty akcenty nejsou nějak tlačený na sílu a má to docela dobrý dialogy. Ano, není to pícha a předsudek od Joe Wrighta, ale v seriálovém balení takováhle věc, natočená relativně s nadhledem a s takovým švihem, tak Docela tomu ten úspěch přeju. Není to rozhodně případ toho, že by to byla nějaká laciná červená knihovna, která má úspěch jenom protože je kontroverzní. A za chvilku uvidíš, že to vyhrálo úplně všude napříč světem. A vlastně proč ne, bude to mít další sezónu. A já si myslím, že Šonda si to pohlídá. A její seriály mají teda většinou jako obrovský množství sezon a pak se to trošku rozředí. Ale tady to vypadá minimálně na začátku, že měli dobrý nápad a že mají docela elantý takže vlastně proč ne, já jsem viděl pár epizod eh, manželka tato nakoukala celý byla velmi spokojená a já s tím vlastně vůbec nemám problém
1: tak dobře, já prostě nekoukat nebudu když <laughs> se podíváme na HBO ve světě, tak tam vládne překvapivě počátek, je to počátek který jsem myslím
0: je to počátek, protože na HBO není Tenet tak lidi koukají na druhý nejlepší <laughs> nebo druhej nejdostupnější Nolanu film, který vypadá trochu jako Tenet dobře, no
1: proč ne? Jsem rád, že se povede občas vytáhnout 10 let starý film, který si zaslouží tu pozornost. Tyhle si zaslouží určitě. Takže DiCaprio slaví. A jinak seriál hra o truny, na to se bude ještě asi koukat dlouho. Já si myslím, že na jednoduchy se snaží, ale žádná z těch jejich nových věcí jako... Uh, jak se ono je ta fantazie, která tam běží teďka?
0: No... S to... Jo, jo, jo. To, se se natáče u nás? Uh, to. Nebo ne, to je, to je Orlando. Přesně A vůbec, právě, vůbec to, to je
1: přesně to, o čem mluvíme. Jako, <laughs> Můžou do toho hrát prachy, může to být dobrý, jeho temná esence. Ale hrát to je prostě fenomen, který jde úplně jinde chvilku to tak ještě asi bude. Westworld to samý. Já.
0: No, prodat, prodat novou značku je samozřejmě vždycky obtížný. Uh, uvidíme, jak s tím zatočí, za chvilku to budeme řešit v Americe. To je v Americe, se samozřejmě na HBO Max po dlouhém čekání vrátila teorie velkého třesku. Viděli ty, i český fanoušci, který museli narychlo nakoukávat do konce prosince, protože pak zmizela. Že jo? Mm. Takže ta by tě mohla trošku zamotat. To je takový souboj, bych řekl, dvou různých fandovských skupin, které jsou ale podobně velký. Fantasy a pak ty sci-fi nerdi. Takže, takže uvidíme, jak to nakonec dopadne. Ale máš pravdu, no? ty, ty nový ty nové věci se prodávají těžko a HBO poslední dobou útočí spíš buď menšíma věcma, které uh, se potom roznesou skrz takovýto společenský povídání. Tak. To bylo třeba Černobyl, ale to není věc, kterou by si si pak pouštěl do kolečka. spíš
1: uzavřený minisérie, teďka jdou nešlo ale... No,
0: ale třeba ta euforie je pro výborná, hmm. ale zase je to jako minoritní věc, je to zacílený na relativně úzkou skupinku uh, diváků. Takže si myslím, že ta hra o Truny asi bude ještě vládnout dlouho. Pak tady máme Amazon, celosvětově tam vede Tenet, protože ty ho mají. Což samozřejmě Tenet vyhrál i na iTunes a na Google Play, zkrátka všude, kde jste se mohli najít. Lidi na to byli natešení, ať už ty lidi, kteří to neviděli v Kině, nebo kteří to v kyně viděli a chtěli to vidět znova, aby to konečně pochopili. Což jsou podle mě vyhozené peníze, ale dobře. No a pak Yellowstone, Yellowstone celosvětově s obrovským náskokem. I bez tebe, Mati,
1: jsem to mohl hrát
0: No jo, stane se. A tady he, máme Disney+, plus a tady byl další drama.
1: No, tak tady vyhrála duše, nová pixarovka. Jsem docela zvědavej, jestli se udrží i příště, protože to podle mě není ten typ animáků, na který by děcka chtěli koukat nějak opakovaně. Na rozdíl třeba od vrčíme. A seriál vyhráli Simpsonovi. Jenom, že těsně za ním byl Mandalorian, takže Star Wars jedou i na Disney+. Plus.
0: Bylo to fakt těsný, já musím říct, že i třeba tady ve Švýcarsku jsem viděl obrovský billboardy na Mandaloriana a navíc o té druhé sezóně se mluvilo ještě o fous víc, i díky některým cameo a tak podobně. Takže myslím si, že ten marketing měli dobře zvládnutý, že se do toho i docela dobře teď opřeli, spousta lidí o tom mluví, že to konečně jsou ty Star Wars. Ne jako ta nová trilogie, takže si myslím, že se to dostalo i k lidem, který to původně nezajímalo. Některé lidi si možná i kvůli Mandalorianovi předplatili Disney+. Bylo to těsný. E, Pamatuji si, jak jsme před pár měsíci říkali, že Simpsonovi nikdy nic neohrozí?
1: Tak jako co by to mělo být než, než Star Wars? Uvidíme samozřejmě příští měří, co Vision.
0: No, já si myslím, že to se, to se asi nepovede. To
1: asi ne, tam bych spíš si když už tak na toho Falcona Avengersoužera než na mm. Vision, to je moc divný, ale e, rozhodně jsou ale Vanda Vision byla sancený,
0: asi, to říct, byla v Top tenu asi někde na sedmém místě, s relativně velkým odstupem, ale jasně, nebyla úplně od začátku a má takový pomalejší start. A já nevím, jestli v těch Marvelovkách, on, každý ten seriál je takový pro jako takovou specifickou cílovku. Jo, řekl bych, že Falcon a Winter Soldier budou typicky pro ty chlapy, pro ty kluky. Ale holky na to zase tak moc koukat nebudou. Anthony Mackie uh, nemá pořád takovou tu auru toho mm. leading mana, to jsme teď viděli ostatně v některých těch jeho solovkách. Uh, a ty další seriály, co tam mají, nevím. Ale já
1: myslím, třeba Loki ho ženský milujou.
0: Mm, a zase jenom ženský. Já nevím, mm. jestli na to budou koukat, když tam nebudou jako vyloženě kamea, i když to teda hrozně propagujou, že to bude jako Mít uh, úroveň těch triků a té produkce jako ty filmy. Ale mám pocit, že jestli někdo se střelí ty Simpsonovi, tak to bude někdo od Star Wars.
1: Já nevím, já si přivándil asi Mandalorian která mě osobně velmi baví. Tak je to podle mě přesně ten typ seriálu, tím, jak je ještě krátký a má půlhodinový díly, že to do sebe všechno krásně zapadne na konci. A spousta lidí podle mě bude čekat právě až na ten závěr, aby se to vpadlo celý. U toho Mandaloriana na to tolik nebylo, protože ty hmm. epizody jsou uzavřený méně. Ale zrovna ta vanda, dáž jsem opravdu podle mě říkal o to druhý zlídnutí, Teďka byl teda čtvrtý díl, který byl takový vysvětlovací, aby podle mě i těm divákům řekli, hele, máme to fakt vymyšlené, tak se toho nebojte. He. Takže si myslím, že hodně vidí, že to dá potom až celý, až bude naprosto jasno, že to dává smysl.
0: Já chápu tu strategii, kterou myslíš, ale mám pocit, že pokud se to teda povede, tak to bude v Americe, hmm. a ne ve světě. Protože ten. Imič toho 50. sitcomu a všechny tyhle ty narážky, tak si myslím, že u evropských diváků půjdou trošku mimo, je e, mimo jejich záběr. No a když už mluvíme o Americe, tak samozřejmě i v Americe zvítězil Rodriguez taky s velkým náskokem, takže to je prostě marný. Dočkáme se superhodinských zapartů možná i už, už příští rok, i když teda upřímně řečeno Robert by to zvládnul i do léta. On je, on je v tom hrozně nebezpečný, jak je plodný. No a seriál Bridgertonovi, tady je pořád stejná písnička, taky s velkým náskokem, tohle zkrátka bude fenomén, podobně jako u toho dámského Gambitu, ale tam si myslím, že to Netflix nečekal, když to tady říkám, ta Shonda zkrátka dovalila to, co slíbila a ukázalo se, že stála Netflixu za ty obrovský peníze, který dal podpisem té smlouvy, takže tady asi konečně přišli na to, jak dlouhodobě oslovovat to ženský publikum, a myslím si, že podobných kousků bude
1: přibývat. No, my na HBO, tak to je úplně jiný než všude jde, protože vyhrála Wonder Woman 1984, u kterých se asi shodneme, že to je Srágora. Ale lidi ty blockbuster chtějí a myslím si, že každý to prostě minimálně zkusil, když už jim to HBO poslalo až domů.
0: Ale tady a tady to bylo tlačený úplně horem, zpodem no, tady. No. Kdyby to, to nevyhrál, tak by to byla velká ostuda. Ale je teda pravda, že Warnerři si dali hodně na čas, než vydali nějakou tiskovku, která sama o sobě je taková vágní. Takže asi to nějaký vyložený trhač rekordů nebyl.
1: Mm-hmm. Ale, Ale ze, tak...
0: seriálu, ze seriálu mám velkou radost. Já
1: taky. Tamto je Warrior, který jsme tušen doporučovali. Pár dílů filmů Fiky zpátky. Film podle námětu Bruselí Gangster, ze jsem Franciska 19. století z čínský čtvrti, poměrně dost drsná, dobrý bytky, zároveň velmi dobře zahraný a já jsem rád, že to má úspěch, protože to třetí sezóna tak nějak jako není vůbec odklepnutá, hodně lidí by chtěl, chtělo, ale nikdo se k tomu nechce moc vyjadřovat, byl by tam na něj prostor no a doufám, že k ní trošičku pomůže. Já bych byl nerad, kdyby to skončilo.
0: Je to krásný, že to dostalo tu první pozici o pořádnej fous před hrou o trůny, což samo o sobě je obrovský jako big deal. Já jsem teda rád, že náš podcast v Americe poslouchá hodně lidí a že si dali říct a na základě tvýho typu se na to konečně podívali. Ale ne, bez legrace. Je to skvělý a mohlo by to pomoct nějakému případnému pokračování nebo nějakému projektu v tomhle duchu. Což je jednoznačně super. My na Amazon Prime. Tady velká premiéra Krůcovi. Já nevím, jak se to bude jmenovat v češtině, ale je to New Age. A samozřejmě, velký animák pro děti, velká premiéra, takže to udělalo přesně čísla, které se očekávali. Vyhrál to před Greenlandem, který mám taky rád, mm-hmm. který se mi moc líbil. A jsem rád, že udělal relativně slušný čísla.
1: Přesně tak. že Butler vs. kometa překvapivě civilní, spíš drama než thriller, ale taky docela dobrý film, takže já z toho mám radost.
0: No, my sledujeme kariéru Ricka Romana Voua poměrně pečlivě a doufáme, že se dostane k větším filmům nebo minimálně k věcem, ve kterých bude mít podobnou nějakou osobní režiserskou svobodu, že to skrz to bude vidět ten jeho styl. To, že Greenland šel jenom do trošky kin, protože bohužel měl premiéru v Evropě v té době, kdy už se hodně zavíralo, to je samozřejmě blbý, ale tím, že to dělá slušný číslo na těch streamovacích sítích a že se o tom začíná nějakým způsobem mluvit to by mohlo být pozitivní pro jeho další projekty. Takže držíme mu palce. V seriálech samozřejmě Yellowstone v Americe. Kdyby si byl v Americe, tak bys na to mohl koukat. Musíš si pořídit VPNku.
1: To se nedělá. To není, není fair. Dobře, no. My to já, to, jako t- já to neumím.
0: My nejsme jako ty podcasty a YouTube... YouTube pořady, kdy vždycky tři minuty uprostřed relace jsou věnovány reklamě na nějakou Express ExpressVPN nebo Nord VPN. My bychom třeba chtěli, oni by nám dal nějaký prachy, ale nikdo nás zatím neoslovil, takže to děláme zadarmo. Nicméně ano, VPN nepoužívejte. Zatím, zatím.
1: No my se podíváme na Disney Plus v Americe, tam je to vlastně stejný, jako ve světě totiž film Vyhrála duše, seriál Simpsonovi a za ním má Mandalorian.
0: Tady to bylo s trošku větším odstupem, ale jak říkám, klidně by to tady mohlo spadnout, až, až vyjede některý z těch dalších deseti seriálů na téma Star Wars, tak uvidíme. No. Evidentně ta pozice Simpsonovejch není neotřesitelná, ale myslím si, že Disney Plus je moc rád, že je tam má, protože v objemu to asi dělá obrovský čísla. Přesně jak si řekl, ty epizody jsou krátké a těm lidem to tam profrčí několikrát za den. Tak a na závěr to nejlepší samozřejmě český trh, tu největší novinku už jsme profláknuli, Šarlatán zvítězil na iTunes, ale máme tady samozřejmě i data z Netflixu a z HBO.
1: Netflix, We Can Be Heroes, já už o tom nechci mluvit.
0: Je vidět, že máme světový vkus, to je bez diskuze, dokonce i to HBO, jakmile lidi nemohli koukat na Tenet, tak správně pochopili, že mají koukat na Inception, <laughs> takže tady vyhrál počátek, ale v seriálech...
1: No, čas nic. A je to fantazie, romantický, spíš asi pro dívčí publikum, ale evidentně úspěšný, tyhle ty věci jsou oblíbený. Já na ně taky koukat nebudu. A třetí je teorie velkého třesku. Takže toto skvítala.
0: No to jsou určitě ty lidi, co se přesunuli z Netflixu, odkud Big Bang Theory zmizela a koukají na to na HBO. Ale nestačilo to na první místo, takže, takže tady máte čarodějnice. No.
1: no uvidíme, jak to vydrží.
0: No, ale pro HBO každý hit dobrej, tam zkrátka ten marketing je takový divoký. Uvidíme, jaký, jaký věci budou vyskakovat. Za únor, jak jste viděli, tak ty novinky, co tam jsou, tak těch je docela dost, i když tam nemáme žádný velký seriál. Tam si myslím, že budou vyhrávat různé věci, o kterých nemáme ani ponětí a budeme si je muset nastudovat těsně před natáčením, protože zkrátka nejsme cílovka. Ale to jenom naznačuje, že nejen Netflix, ale i všichni ostatní se snaží rozšířit tu svoji diváckou základnu a snaží se cílit na různý typy publika. Což mi mimochodem připomíná na závěr takovou, takovou pikošku, kterou jsem zjistil před dvěma dny a nějakým divným způsobem mi udělala radost. A to by určitě udělala taky.
1: Říkej.
0: Netflix schválil další dvě sezony tu host to handle. Já
1: tak to vylož dávno, boha. Mně už o tom psal i Ondra... Já chci vědět, kdy to bude, ne.
0: Já mám trošku ne, problém to v tom, že oni říkali, že změněj lokaci a změněj produkční tým, A bohužel už tam nebudou ty samý ksichty. Já, já jsem si je nějak oblíbil a trošku se bojím, že podobný exoty už neseženou.
1: Já si myslím, že bez problému najdou partu sexy idiotů. Že to jako, o tohle bych chvíbal. No. Lokaci změnili, ale myslím, že jsou furt někde v Karibiku. Nebo te- tento kladství v Karibiku, předtím byli v Mexiku.
0: Ty máš koukám informace, dobrý. No, ale v Karibiku to ne. ale to, tam jsou piráti, tam se dějí různý nelegální věci. No, já doufám, já mám trošku pocit, že ta jednička byla přesně na té hraně mezi tím, co ještě bylo snesitelný a abych nedal, aby se to proměnilo ve výměnu manželek. Ale... Tak
1: tam to strašně tehdy dělal ten cynický komentář,
0: který ti vlastně
1: pomáhal, který ti říkal, že není vůbec špatný se těm lidem smát, protože jim přesně taky.
0: To je pravda, to byl třeba obrovský rozdíl. Teď na sebe prásknu, že občas, občas se ženou děláme divné věci. Tady myslím, co se týče pořadů v televizi. Tak jsme koukali kdysi dávno na slovenskou verzi, čistě z Hecu. Na slovenskou verzi farmář hledá ženu. A ta byla mnohem lepší než ta česká verze. Čistě na základě toho, že tam měli takový ten cynický, jízlivý voiceover. A ta česká měla o dost slabší. A to bylo celý, co prodalo tu show. A já jsem si říkal, tohle by pochopili všichni, že to není o tom, jaký materiál natočíš ale jak ho potom zmanipuluješ. což je logický u těle reality show. Ale pak to ještě musí vtipně okomentovat.
1: Tak, Takže... Myslím, že na to nikdo nekouká, protože by ho to zajímalo, ale že chce vidět lidi, kteří jsou na tom hůř než oni, než jako diváci. Takže smát se jim je podle mě jako logický, než pokoušet se je pochopit nebo tvářit se, že nějaký farmář maledá ženu a mělo by tě to reálně zajímat.
0: No, do pandemie je ten materiál úplně skvělý a my bychom za ním, nad ním rozhodně neměli ohrnovat nos. Takže vidíte, že jsme otevřeni úplně každému materiálu a každému pořadu a i o těchto věcech se budete dozvídat v dalších dílech filmů v síti. <laughs> takže se nebojte, že bychom na nějaký typ publika zapomněli, určitě ne. Tak snad máte, snad máte na co koukat, <laughs> minimálně na další čtyři týdny. No a my se budeme těšit na začátku března, až si zase rozebereme novinky, naše tipy i ty nejúspěšnější hity na streamovacích sítích. Čau, čau.
1: Čau.